0: Dzień dobry. Witamy w podcaście Adwokaci Diabłów, w którym rozmawiamy sobie o Manchesterze United. Ja nazywam się Paweł Waluś, a wraz ze mną jest Sebastian Słabosz. Cześć. Damiana i Kuby dzisiaj z nami nie ma, ponieważ chodzą i zbierają cukierki, bo nagrywamy to 31 października. Są przebrani za Pola Pogbe i Romelu Lukaku w koszulce Manchester United, i to jest teraz ważne zadanie dla Was, ponieważ musicie dawać łapki w górę i w zależności od tego, ile łapek będzie, to tyle cukierków oni będą mieli. A bardzo chcielibyśmy zjeść te cukierki, więc no mamy nadzieję, że pomożecie nam tutaj w tej sprawie. Yy, ponieważ nagrywamy we dwójkę, to Prawdopodobnie będzie to trochę krótszy podcast, no, ale mam nadzieję, że zrozumiecie i nie pogniewacie się na to. Więc porozmawiamy sobie z Sebastianem, a zaczniemy od dwóch spotkań, które ostatnio mieliśmy okazję oglądać. Były to mecz w Lidze Europy z Sheriffem Terrasporl, wygrany 3-0 przez Czerwone Diabły oraz spotkanie z West Hamem w Lidze Angielskiej 1-0 po główce Markusa Rashforda. Więc zapytam Cię na razie o takie ogólne jakieś spostrzeżenia po tych dwóch spotkaniach.
1: Spostrzeżenia? No. Mecz z drużyną z Mołdawii wyglądał mniej więcej tak, jakbyśmy tego oczekiwali, po, poza tym, że e, mogło być więcej tych bramek. No, ale od w zasadzie pierwszej do ostatniej minuty Przyjeźdni nie mieli nic do powiedzenia w porównaniu chociażby do, do tych pierwszych spotkań jak, albo z meczów z Omonią Nikozja, gdzie jednak tam toczyliśmy <śmiech> bardziej zażarty bój. No to tutaj po prostu przyjechała ewidentnie drużyna zdecydowanie gorsza, a my mimo, e, mimo wystawienia też kilku rezerwowych piłkarzy, szansy dla garnacza od pierwszych minut, który się bardzo, z bardzo fajnej strony pokazał. No, atakowaliśmy nieustannie w zasadzie od pierwszej do ostatniej minuty. Udało się strzelić tylko trzy bramki, ale mo- można było spokojnie ten dorobek co najmniej podwoić, więc na pewno ten mecz gdzieś mógł się w miarę podobać jak na o ile możemy mówić no, o, o podobaniu się meczom, no, chcielibyśmy, żeby, żebyśmy rozgrywali pewnie lepsze mecze niż e, jako kibice Mecze Stronienia, ale raczej marzymy o, o pojedynkach na wyższym poziomie niż z sheriffem no, ale jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy, więc e, musimy to przyjąć na klatę. E, no i tutaj piłkarze się spisali. Z kolei już w weekend no były większe ciężary na Old Trafford, kilka zmian wymuszonych chorobami, więc też ten skład nie był może i kontuzjami, więc ten skład też nie był może super optymalny, ale o ile z szeryfem udało się gdzieś wygrać tą ofensywą, no bo defensywa za, za wiele roboty nie miała, umówmy się, to, to tutaj z West Hamem gdzieś na wyżyny spięła się defensywa. No wiadomo, troszkę zawsze szczęścia, ale udało się wygrać te 1 do 0. No ważne trzy punkty i, i miła odmiana, że, że to jednak defensywa nas nie zawiodła, a gdzieś nam te trzy punkty zachowała. Chociaż no jest to gdzieś pewien sygnał mówiący o tym, że jeszcze jest sporo sporo gdzieś tej pracy do wykonania, żeby usystematyzować jednak formę kontrolowania tych spotkań, zwłaszcza spotkań na Ultraform, bo graliśmy przede wszystkim u siebie i i tego się tutaj oczekuje, niż niż jednak oddawania pola przeciwnikom, bo ile tak przez 60-70 minut można było czuć pewien spokój nawet przy przy tym 1 do 0, bo bo Westcam nie był jakimś jakiś wybitnie groźny w ofensywie mam wrażenie, że to wejście Antonio spowodowało, że że, że zaczęło się troszkę bardziej kotłować pod naszą bramką no i ostatnie 10-15 minut po prostu przetrwaliśmy, tak to trzeba nazwać, jeżeli nie udałoby się wywieźć trzech punktów i tam by coś, coś ugrał to też, no cóż, musielibyśmy powiedzieć, że, że też na no to w jakiś sposób zasłużyli tą walką do końca. No my walczyliśmy do końca, ale w defensywie, no miejmy nadzieję, że, że, że jednak w przyszłości tych spotkań nerwowych końcówek będzie mniej, no ale miła odmiana, że tym razem nie skończyło się tak, jak gdzieś zawsze przed oczami to mieliśmy w ostatnich sezonach i, i tych jednobramkowych prowadzeń udało się utrzymać, więc bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o top 4, bo, bo gdzieś się trzymamy bardzo blisko tych pozostałych rywali. I cóż, no trzeba, trzeba iść do przodu. Tak.
0: tak, ja się zgadzam. Też to, co powiedziałeś, że to było takie zwycięstwo właśnie, jak powinno być i w sumie tego też brakowało, jak tam mierzyliśmy się z z teoretycznie słabszymi rywalami w Lidze Europy, czy tam w jakimś pucharze na przykład, albo nawet w Lidze. I te zwycięstwa nawet jeśli były, jeśli były oczywiście, no to nie zawsze były tak przekonujące, jak powinny być. Ten Manchester się strasznie męczył, żeby strzelić bramkę albo coś. No a tutaj takie bardzo komfortowe zwycięstwo, przełamanie, Markusa Rashforda oraz Cristiano Ronaldo. Powiedz mi, tak po tych dwóch spotkaniach myślisz, że Rashford brał korepetycję u Ronaldo z gry głową, bo ja to sobie nie przypominam za bardzo, żeby on w ogóle głową strzelał bramki. A jeszcze trzeba przyznać, że no, technikę też miał taką bardzo imponującą.
1: No też co, no ja ewidentnie widzę w tych ostatnich meczach yy, taką poprawę chyba w głowie po prostu przede wszystkim, co się też przekłada na formę, formę sportową, fizyczną bardzo często u Markusa i widać, że on ma większy luz, większą pewność siebie. A co do gry głową, no, ja bardzo zwracałem uwagę na to i sugerowałem się, się tym, że to były te problemy z plecami, z kręgosłupem, bo przez bardzo długi czas w ogóle praktycznie nie uczestniczył w walce w powietrzu Do główek skakał na alibi bardzo często, a tutaj się mocno to odmieniło i szybuje, tak jak mówisz, troszeczkę jak Ronaldo. I i te braneczki bardzo ładne, ta z West naprawdę piękna, też piękna asysta Eriksena w stylu stylu De Bruyne można powiedzieć, chociaż Eriksen też przyzwyczaił, że z takiej chirurgicznej precyzji też też Dzączyka znamy, że, że potrafi w ten sposób posyłać piłki i chcielibyśmy życzyli sobie, żeby, żeby tych piłek było więcej, bo, bo, bo jednak gdzieś troszeczkę jeszcze brakuje tych dograń, częstotliwości tych dograń ze strony Brynczyka. Miejmy nadzieję, że to go rozchodzi, żeby częściej posi- posyłać takie piłki do Rashforda, czy, czy Ronaldo, jeżeli, jeżeli Portugalczyk będzie grał w pierwszym składzie. Więc... No ale też wracając troszeczkę do tego, co nawiązałeś. No, to jest, tak jak mówisz, no, tego oczekujemy. Jeżeli mierzy się Manchester United kontra drużyna z Mołdawii, no, nie oszukujemy się, oczekujemy pewnego zwycięstwa no, i na pewno dominacji. A my na razie mówimy o jednym meczu, więc ja też wstrzymałbym się od chóra optymizmu. Fajnie, że gdzieś są takie e, już sygnały, znaki, e, jakichś pozytywnych odmian w stosunku do tego, co widzieliśmy przecież jeszcze nie tak dawno, bo mówimy o sytuacji z Omonią chociażby sprzed ilu tam, trzech tygodni. to to w piłce nożnej to może jest długi czas, jak to się mówi, że tam jesteś tak dobry jak ostatni mecz, to może trzy tygodnie na pewno w pamięci kibice tak się nie wyryją i często już się nie pamięta co było trzy tygodnie temu, zwłaszcza jeżeli mówimy o takim maratonie spotkań jak, jak teraz w październiku, jeszcze jeszcze listopada, ale no, nie tak dawno jeszcze, dwa, trzy podcasty temu, no, narzekaliśmy mocno kręciliśmy nosem, więc też mu się wstrzymał. Poczekajmy, niech ta forma się stabilizuje, zobaczymy, gdzie będzie. Troszeczkę się obawiam, że nawet jeżeli ten hak zaczyna gdzieś przekładać swoje myśli i sw- swoją rękę, w cudzysłowie, w pracę drużyny i widać to na boisku, to troszkę obawiam się tego, że no niestety... Yy, zaraz mamy przerwę miesięczną yy, na Mistrzostwach Świata, yy, na mistrzostwa Świata, które są yy, w nietypowej formie, a przede wszystkim w yy, nietypowym terminie rozgrywane w trakcie sezonu i może to troszkę zniweczyć yy, tą kwestię budowania drużyny i, i troszeczkę zastopować yy, ten progres, no, ale na razie też mi trochę trudno mówić o, o jakimś progresie, Takim ewidentnym, bo to jeszcze jest troszkę za mało spotkań. Fajnie, że ostatnio w tych kilku spotkaniach wyglądaliśmy naprawdę przyzwoicie, bo nie było mnie ostatnim, jeszcze w ostatnim podcaście, a, a mieliśmy też za sobą spotkania naprawdę bardzo dobre z Tottenhamem i bardzo przyzwoite z Chelsea. Więc jakąś prawidłowość widać. Z West Hamem no było już trochę gorzej. No, ale no cóż, no takie mecze też trzeba czasem wygrywać. Nie, ja nie oczekuję od tego, żeby, żeby na tym etapie każdy mecz za ten Haga powalał stylem. Na razie jest skutecznie, co ważne, więc są punkty, zobaczymy co dalej, tak? No mówię, no szkoda troszeczkę, że te mistrzostwa świata wybiją z rytmu tą budowę drużyny, no ale cóż, no tak, taką mamy sytuację, znamy już od, od kilku lat, że, że tak to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że nie rozbije to, troszeczkę tego rytmu.
0: No te mistrzostwa to będą wyzwaniem tak naprawdę dla każdej drużyny czy każdego klubu raczej, ponieważ no, nigdy nie było takiej sytuacji i właśnie tutaj Zazwyczaj w tym momencie no to tak te kluby zaczynały wchodzić jakoś mocniej w sezon, właśnie zaczynało się tą formę budować, czy jakoś odbudowywać. No a tutaj nagle miesięczna przerwa i trzeba będzie potem znowu jakoś od początku się wdrożyć, pewnie też się zmierzyć z jakimiś nie wiem, kontuzjami czy zmęczeniem niektórych zawodników. Także zobaczymy jak to będzie wyglądać. No ale tak jak mówisz, no też moim zdaniem widać ten progres. Są pewne rzeczy, y, które zespół robi lepiej, jak chociażby po prostu budowanie akcji y, z piłką przy nodze. No to tutaj moim zdaniem zmiany są widoczne y, na pierwszy rzut oka i, i to są dobre zmiany, No, ale też musimy pamiętać, że no ten, ten hak pracuje tutaj wciąż krótko. Ta kadra wciąż jest taka trochę wybrakowana. W pewnych miejscach y, brakuje albo głębi, albo jakości. No i takie powiedzmy mniej pewne mecze albo nawet wpadki, oby jak najmniej, no ale zdarzać się pewnie będą, no i to jeszcze nie jest zespół, który jakoś tam będzie nawiązywać do tych najlepszych, ale z całą pewnością warto wykazać się cierpliwością, zwłaszcza, że no jak na razie dosyć szybko otrzymujemy Dobry sygnał zwrotny jako kibice, że że faktycznie coś, być może coś dobrego się tam dzieje, ale tak samo jak też napisał jeden z użytkowników pod naszym poprzednim podcastem na stronie, że też nie ma co za bardzo aż tak tego balonika pompować, bo też już przeżywaliśmy tu parę razy. Takie momenty, że nam się wydawało, że o kurde, no to już chyba po prostu lecimy i wracamy do walki o najwyższe lokaty, a potem się okazywało, że było jak było. Jeszcze zahaczając o spotkanie z szeryfem, podpytam Cię o zawodnika, którego wspominałeś, mianowicie o Alejandro Garnacho. Trzeba przyznać, że z niezłej strony się pokazał. Trochę brakowało takiej decyzyjności przy ostatnim zagraniu, no ale to był jego pierwszy mecz w takim wymiarze czasów w pierwszym zespole i też no jest po prostu młodym chłopakiem, więc no, musimy mu pewne rzeczy wybaczać. Ale no, tak jak powiedziałem, dosyć obiecująco to wyglądało. I czy tobie się na przykład wydaje, że on mógłby dostać szansę większą niż takie właśnie pojedyncze jakieś spotkania w Lidze Europy, czy tam w jakimś pucharze Ligi, czymś takim. Czy myślisz, że on mógłby na przykład przynajmniej powalczyć o rolę regularnego zmiennika w Lidze, czy jeszcze za wcześnie na to?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tym meczem pokazał, że dysponuje... Czymś, czego w sumie troszeczkę brakuje u nas, bo gdzieś spodziewaliśmy się tego po Sancho, a na przykład no ja tego nie widzę. nie mówię, żeby dryblować wszystkich i w prawo i lewo, ale żeby pokazać się czasem z jakiejś nietuzinkowej strony i tym jednym zwodem, dryblingiem, jakąś decyzją właśnie niekonwencjonalnym zagraniem zrobić przewagę w ataku. Tak? No, tego, tego gdzieś u Sancho w większości zdecydowanych spotkań mi brakowało. Nie mówię, że od razu garnaczom ma przeskoczyć w tym momencie Anglika w hierarchii, chociaż też umówmy się, że Anglik no, no dalej w kolokwialnie mówiąc nie dowozi w stosunku do tego, co, czego się od niego oczekuje, ile za niego zapłacono i z, jaką, i z jakim statusem to już przychodzi, bo przecież jednak już jakąś markę miał wyrobioną w Europie. A młody, młody dopiero wchodzi do, do, do tej wielkiej piłki, więc trzeba dać mu czas, wiadomo, że, że, że to jest i powiew jakiejś świeżości i też trochę, trochę trzeba mieć tej wyrozumiałości wobec jakichś niedoskonałości, które potrafią się pojawić, bo, bo młodość się też rządzi swoimi prawami, ale no, pokazał się z dobrej strony pod kątem dryblingu, szybkości, pomysłowości. No może tak jak mówisz, troszeczkę pewnie z jednej strony dało się odczuć taki brak, brak strachu, jakiejś tremy, że jednak wychodzi się w pierwszym składzie i tego meczu, ale z kolei z drugiej taki szacunek jednak, że gra się ze starszymi kolegami i w pewnym momencie jak już ktoś Coś fajnego zrobił, to często zwalniał i gdzieś szukał jakiegoś zagrania na przykład, zamiast jeszcze spróbować czegoś niekonwencjonalnego. No ale to ogólnie mógł się na pewno podobać. Zresztą nie wiem, czy dobrze pamiętam, że nawet przez kibiców gdzieś był wybrany piłkarzem meczu. Ale nie, nie, chcę, nie chcę skłamać. Gdzieś mi coś mignęło, tylko. Więc no, w każdym razie. Chyba nie,
0: chyba nie, ale nie, też nie okay. jestem pewien.
1: No, Wiadomo, kibice, sport to też, piłka nożna to też rozrywka. No przede wszystkim rozrywka dla kibiców, prawda? Wiadomo, liczą się wyniki, tak się zawsze mówi, ale jeżeli zobaczymy jakąś piękną bramkę, piękne zagranie, to to zawsze się dobrze sprzedaje w internecie. Zawsze, zawsze dużo lajków zbiera. Tak? No tak, to teraz, tak to teraz oceniamy. To, to, to jest teraz kwantyfikacja tej, tej gry tak to wygląda, więc zawsze to jakiś dodatkowy entuzjazm. No myślę, że zdecydowanie ma szansę na ten moment powalczyć chociażby z Antonym Melangą o to, aby, aby Szweda gdzieś prześcignąć w tym, w tym byciu rezerwowym, który, który może, może odgrywać większą rolę niż dotychczas, no bo jednak Argentyńczyk na ten, na ten moment za, za wiele razy jeszcze się nie pojawiał. A Szwed zdaje się, że troszeczkę gdzieś zgubił ten rytm dobrze zapowiadającego się naszego skrzydłowego i troszeczkę gdzieś ten hak go odstawił na bok, chociaż no z Hamem wyszedł w pierwszym składzie po drugim czasie. Myślę, że to jeszcze troszeczkę za wcześnie dla Argentyńczyka, ale w trakcie sezonu, jeżeli będzie dostał kolejne szanse i będzie się pokazywał z dobrej strony, to po prostu sam sobie na to zapracuje, więc widzę tu realną szansę na to. Przy czym musi jeszcze dobrze popracować nad, nad chronieniem piłki, bo o ile z szeryfem mogły się zdarzać takie sytuacje, jakie miał i straty, które gdzieś gdzie, gdzie mu ta piłka potrafiła uciekać, bo nie zawsze te y, aspekty techniczne y, mu wychodziły o tyle no, w Premier League. No, przy takich stratach no, to już, już y, mogłoby się zrobić niebezpiecznie, jeżeli szłaby szybka kontra. No ale no, mówię, to jest, to jest młodość, więc z dystansem na no, spokojnie, fajnie, że się że się skrzydłowy nam pokazał z dobrej strony i miejmy nadzieję, że rodzi się gdzieś w klubie kolejny ciekawy gracz, który z naszej tutaj akademii, który gdzieś później przekuje się troszeczkę w tego piłkarza z pierwszego składu.
0: A ja się muszę poprawić, bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, Alejandro Garnacza został wybrany przez kibiców graczem meczu 31%, drugi był Cristiano Ronaldo, a trzeci Christian Eriksen, więc został młody gracz doceniony przez kibiców. No, myślę, że takie bardzo motywacyjne. Tak, właśnie na zachętę. A tak zahaczając znowuż o temat, który też troszkę już poruszyłeś, czyli Jadona Sancho, to w spotkaniu z West Hamem, pomimo nieobecności Antonego, no właśnie, w pierwszym składzie wyszedł Antony Langa. no i tak jak powiedziałeś, no trochę, trochę już chyba tracimy taką nadzieję, że ten szwedzki skrzydłowy będzie odgrywał jakąś większą rolę niż takiego właśnie rezerwowego i no ciężko sobie wyobrazić, aby w przyszłości miał jakąś większą rolę odgrywać w tym składzie. Potrafi czasem, czy to wybiec za plecy obrońców, czy też nawet jakimś zryblingiem się popisać, ale no trochę za rzadko i z trochę zbyt miernymi efektami. tego Te zagrania są, żeby mógł jakoś poważniej tutaj o pierwszy skład zawalczyć. No ale mimo to właśnie J. Don Sancho y, usiadł na ławce w tym spotkaniu. Zresztą z, y, z szeryfem też nie zagrał. I no i z tej ławki się nawet nie ruszył, co wydaje się dosyć, mimo wszystko, zaskakujące. No bo no załóżmy, że rozumiem, że już pod koniec Holender próbował odzyskać panowanie na spotkaniem i jakoś tam ten środek pola bardziej zagęścić, wzmocnić, żeby, żeby jakkolwiek tą piłkę kontrolować, co ostatecznie zupełnie nie wyszło, no bo wiemy, że końcówka była pod dyktando, Młotów i Dawid Dehea musiał się uwijać, żeby ten, te trzy punkty utrzymać. No ale kurczę, no nie wygląda to najlepiej dla Jadona Sancho. Tutaj się zbliżają Mistrzostwa Świata. Eee, chyba nie, nie sądzę, żebyśmy mieli go tam zobaczyć. Zwłaszcza, że już wcześniej nawet kiedy był w takiej najlepszej formie w Borusii, to wcale się nie cieszył jakimś dużym zaufaniem od Garetha Southgate'a. No ale... Jeżeli wypada Antony, a Erik ten hak woli na skrzydle wystawić właśnie Elangę zamiast Ciebie, no to chyba to jest kiepski znak.
1: Tak, no to jasny sygnał w kierunku zawodnika. Poniekąd też i, 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 i media, i, i kibice też mogą z tego troszeczkę czytać z książki, że no, anglik widocznie nie znajduje się w najlepszej dyspozycji. Co prawda ostatnio kojarzę, że, e, że był chory, było jakieś przeziębienie, więc może to też miało jakiś wpływ, e, że nie jest jakiś jeszcze najlepszej dyspozycji fizycznej. E, Niemniej to wiele mówi, tak jak, tak jak, tak jak wspomniałeś. No, nie tylko że e, to Szwed, który też, e, pomimo tego, że miał kilka bardzo fajnych spotkań, miał całkiem e, fajne wejście z radnika. I dalej uważam, że jakieś perspektywy przed tym zawodnikiem są, tylko pytanie jak i którą stronę się rozwinie. To mimo wszystko postawił postawił na, na młodego Szweda, a nie na troszeczkę starszego Anglika, bo przecież też mówimy o bardzo młodym zawodniku który kosztował nas bardzo grube pieniądze, tak? To pokazuje po prostu w którym, w którym miejscu na ten moment jest Jadon Sancho, ale z drugiej strony to mi się o Erika Ten Haga podoba, bo niezależnie ile kosztowałeś, ile zarabiasz, jakie masz nazwisko, czy jesteś Cristiano Ronaldo, czy, czy Sancho, czy Harry Maguire. No jeżeli ta forma jest daleka od, od oczekiwań, i są piłkarze, którzy, no bo przecież my nie widzimy, co się jeszcze dzieje na treningach, to też wiele mówi, bo my często debatujemy sobie prawda, podczas tego typu tutaj spotkań online, czy, czy po prostu w komentarzach, gdzieś w internecie, gdzieś w zwykłych rozmowach, że jak to w ogóle, dlaczego ten piłkarz został wystawiony do pierwszego składu, a nie ten? Przecież ten jest ostatnio w takiej słabej formie, ale to właśnie są jeszcze pewne rzeczy, takie kuluary, których my nie znamy, czyli, czyli sesje treningowe, gdzie może na tych sesjach treningowych często dany zawodnik spisuje się naprawdę dobrze i daje sygnał trenerowi, no dlaczego nie, no skoro mi w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek no pokazywał się w świetnej stronie na treningach. No to pokazuje, daje mi jasny sygnał, że postaw na mnie w tą sobotę, tak, w tym meczu no i to jest to, czego my nie widzimy i dlatego czasem jest ten dysonans, jak my widzimy kogoś w pierwszym składzie, ale oceniamy tylko po, pod kątem ostatniego występu czy ostatnich występów, a tutaj widocznie nawet, nawet te treningi nie przekonują ten Haga, może to też jest taki sygnał troszeczkę psychologiczny ze strony menadżera do zawodnika, by ten troszeczkę bardziej wziął się w garść, nie wiem, skupił się bardziej na piłce. Wiadomo, jak wiele teraz rzeczy potrafi rozpraszać takich zawodników przy takich pieniądzach, takich kontraktach reklamowych. No ale cóż, no to on sam musi sobie powiedzieć teraz no to pytanie, w którym miejscu jest i w którym miejscu chce być, i czy chce jeszcze zrobić duże kroki w swojej karierze, no bo jeszcze zbyt wiele nie osiągnął, poza tym, że pokazał się naprawdę z dobrej strony jak tej i, i Dortmund, to, to wciąż wiele drzwi do, do otwarcia jeszcze przed nim, także no miejmy nadzieję, że nie będzie jak z polem Pogbą, że będziemy czekać pięć sezonów, będziemy po trzech dobrych meczach mieli nadzieję, że to może już, to może teraz, tylko, że w końcu gdzieś Anglik się odblokuje, tak jak Rashford który przez ostatni przecież rok, półtora też mocno z tą formą zjechał. No, ale widać ewidentnie, on zresztą sam o tym mówi otwarcie w mediach, że w końcu czuje i to widać, to ma naprawdę bardzo duże znaczenie. To jak zawodnik jest nastawiony, co, co, co się dzieje wokół niego, jak wpływają na niego mentalnie wszystkie jakieś wydarzenia i, i boiskowe, i około boiskowe, bo to się bardzo często przekuwa nad tym jak się prezentujesz na boisku, jaką masz pewność siebie i Rashford mówi, że on ma czystą głowę, czuje się w końcu pewnie i to naprawdę widać na boisku. Może nie zawsze wszystko wychodzi, ale, ale Anglik prezentuje się teraz naprawdę tak już prawie blisko tej formy najlepszej, z jakiej go znamy, więc oby, oby, oby ta czystość umysłu pozostała i życzyć tylko sobie, żeby kolegę z reprezentacji tym zaraził. No ja mam
0: duże nadzieje, ponieważ jest pewna y, powtarzająca się taka poprawność, mianowicie jak na kogoś sobie narzekamy w podcaście, to on później nieźle się prezentuje na boisku, tak było z Casemiro. Tak było też ostatnio z Ronaldo, bo sobie troszkę marudziliśmy, y, z Ronaldo, z Rashfordem właśnie, że marudziliśmy czy, czy, sobie, Czy się.
1: Eric ten hak nas będzie słuchał? Może, może wiesz, nie? Może, może. <laughs> Jakaś y, rola konsultanta ostatnio bardzo modna
0: bo właśnie narzekaliśmy sobie na skuteczność Rashforda, więc strzelił dwie bramki. Także teraz Jadonie Sancho, wszystko w twoich nogach, albo w twojej głowie, tak jak mówił Sebastian. Jeszcze ostatni temacik z tych spotkań, które były, mianowicie Harry Maguire, który wrócił do zdrowia, no i próbuje też powoli wracać do składu. Skorzystał z tego, że E, chyba rozchorował się Wiktor Lindelof, albo miał kont- nie pamiętam, Anto, Albo Antony Roz, się rozchorował.
1: rozchorował się tak. i Antony, i Lindelof.
0: No właśnie. I, no i właściwie z przymusu musiał zagrać Anglik, nawet sam ten hak przyznał, że gdyby zdrowy był Szwed, to on by wybiegł w pierwszym składzie. No i Maguire nie pokazał się ze złej strony, co myślę może być zaskoczeniem. Też w ostatnich minutach miał jedną interwencję, kiedy uchronił drużynę przed stratą bramki, więc może sobie przypić piątkę z Dawidem Decheą, chociaż Hiszpan w zasadzie częściej interweniował. I jestem ciekawy, czy na przykład jak ty byś... Y- wystawiał skład na następny mecz. Oczywiście, no tak jak już mówiłeś, nie mając całego obrazu, nie wiedząc, co się dzieje na treningach, ale tak na podstawie tych spotkań i tego, co wiemy o Harym Maguire'ze i Wiktorze Lindelofie, to czy próbowałbyś dalej e, z tym Maguire'em, że jak mu już dobrze poszło, to weź graj i tam spróbuj odbudować tę formę, czy jednak powrót do nieco pewniejszego Szweda? Czy
1: wiesz co? trudno powiedzieć, czy Szwed naprawdę jest tym nieco pewniejszym no, na dobrą sprawę, bo też przecież wiele, wiele zarzutów e, do Szweda też na przestrzeni tych lat i sezonów Manchester United było, raz był Icemanem, raz, raz gdzieś dzielił los z Maguire'a w komentarzach. No z Maguirem jest ten problem, że no cóż, no, na przestrzeni tych ostatnich e, dwóch bodajże sezonów, dwóch lat, e, no stał się de facto e, takim memem internetu, i każdy jego błąd jest spotęgowany do sześciokrotności, jak nie więcej, niż jakbyśmy go porównali i na przykład pokazywali, nie wiem, podobny błąd Van Dijk'a. No i to na pewno też jest ta kwestia psychologiczna, która, która odgrywa dużą rolę i która mocno pewnie wpłynęła też na samego zawodnika. No to jest nasz kapitan na ten moment. Tak też zadecydował Erik Ten hak. co prawda za wiele... W tym sezonie okazji nie ma, żeby poprowadzić drużynę w tej roli. Teraz miał weekend. Spisał się, tak jak powiedziałeś, naprawdę naprawdę dobrze, jak na tak długiej przerwie, jak i cała zresztą defensywa, która gdzieś zasłużyła na na, na wysoką notę. Gdzieś tam w końcówce wybronił nas faktycznie w takiej kluczowej akcji. Ale ogólnie spisywał się pewnie. No i pewnie bliżej mu, chociażby nawet warunkami fizycznymi, do zastępowania, no jednak podatnego na, na urazy Rafaela Warana u boku Marti- Martinez. Gdyż jak wiemy, no teraz Argentyńczyk w zasadzie chyba jest najpewniejszą postacią w naszej defensywie, obok jego zalota O dziwo, no ale to dlatego, że Portugalczyk w zasadzie w ogóle nie ma żadnej konkurencji na ten moment. z Bogin. Nawet nie na to, że się słabo prezentuje on w Bambisaka, tylko że jest kontuzowany cały czas. Jest poza składem. Więc Lukaszał odbudował formę i bardzo szybko... Znaczy to ja w ogóle Lukaszała zawsze bardzo, mimo wszystko ceniłem i nigdy nie byłem go wielkim krytykiem. Zresztą dwa razy nagroda piłkarza sezonu w drużynie, po, też po takiej kontuzji i różnych perypetach, historia też mówi, mówi sama za siebie. I widać, że Anglik gdzieś mocno plusuje, jeżeli ma konkurencję. Ta konkurencja przybyła i znowuż, znowuż gdzieś pikuje forma Anglika. Zresztą piękna, piękna asysta w jednym z ostatnich spotkań. So, że tak troszeczkę wybiegłem, bo chciałem pochwalić po prostu całą defensywę, no bo to, to nie tylko gdzieś tam Harry Maguire gdzieś się pokazał z dobrej strony, ale jeżeli miałbym teraz, wracając do twojego pytania, wystawiać skład na najbliższy mecz, najbliższy mecz to Real Sociedad albo Aston Villa w Premier League, myślę, że dałbym szansę kapitanowi, gdyż pokazał się z dobrej strony trudno mu było coś za, zarzucić po tym spotkaniu, tym bardziej, że jednak wygraliśmy, wybroniliśmy te zero z tyłu, bo on też potrzebuje na pewno gdzieś podbudowania po samego siebie, tej pewności siebie. Zobaczymy, jak się tym odnajdzie. No, no, piłkarze potrzebują szans, no bez szans e, nie będziemy w stanie sami ocenić, czy, czy jest, jest jeszcze tutaj jakaś droga, do odbudowania siebie, czy, czy no już trzeba szukać naprawdę innych alternatyw już na stałe. Więc no, tyle.
0: A ja tak wracając do tego, co powiedziałeś, to myślę, że nawet jak Aaron wan bissaka byłby zdrowy, no to Diego Dalota by nie wygryzł, bo Portugalczyk jest solidny w defensywie, pomaga w ofensywie, nawet strzelił bramkę z teraz polem, więc naprawdę Ciężko jest mu cokolwiek no, zrobić.
1: Zgadzam się. W tym sezonie no, Portugalczyk e, w końcu wygląda na, na takiego piłkarza mniej więcej, którego byśmy chcieli widzieć. Oczywiście swoje jeszcze mankamenty, ale widać, że wiele rzeczy gdzieś się poprawiło w tej grze i miejmy nadzieję, że to utrzyma. Też widać większą pewność siebie u tego zawodnika. No to wszystko. Też wyniki robią swoje. To Często się gdzieś przywija. Piłkarze też o tym mówią, tylko nie zawsze kibice chcą to słuchać. Jeżeli Wyniki e, idą w dobrą stronę, jest seria jakichś zwycięstw, jest seria e, e, dobrych spotkań, no to też rośnie pewność siebie każdego gdzieś zawodnika i wszystkich wszystkich piłkarzy. No i po prostu to widać, tak, to pokrypowanie się po, e, po ramieniu, nie, niechodzenie, przychodzenie gdzieś obok siebie, gdzieś często widzieliśmy, no widać, że gdzieś tam ten kolektyw troszkę, troszkę znowu się zazębia i miejmy nadzieję, że będzie zazębiał się dalej i tam nic w szprychy nie będzie wkładane. Dalej jest troszeczkę takich rzeczy, które trzeba, trzeba szukać, eliminować i poprawiać, ale, ale widać tutaj jakiś dobry prognostyk.
0: No wiesz, wyniki też zależą od piłkarzy, nie? To jakby sami sobie mogą zapewnić dodatkową motywację. No i na razie to robią, trzeba przyznać, dobrze to wygląda, no ale też, tak jak powiedziałeś, ja się zgadzam. No nie może być tak, że jest sam Diego Dalot jako alternatywa na prawej obronie, no bo to nigdy nie jest dobre, jeżeli zawodnik nie ma konkurencji, a obecnie no to jedyną y, opcją jest y, eksperyment Erika Tenhaga z Tyrelem Malasią na prawej obronie, co myślę, że na dłuższą metę jednak no, nie jest za bardzo y, jakimś, no, jakimś rozwiązaniem tego problemu, więc myślę, że... No One bisaki się już nie spodziewam w tym klubie za bardzo ujrzeć i myślę, że czy to zimą czy latem będą poszukiwane wzmocnienia na tej stronie. A my poszukamy sobie odpowiedzi na następny temat i omówimy mecze, które nas czekają, a będzie to starcie z Realem Sociedad w Lidze Europy. Zask- nie wiem, czy zaskakująco, ale ważne dla Manchester United. Oraz y, mecz z Aston Villą, w której debiutował będzie Unai Emery w roli szkoleniowca po tym jak z zadaniem nie poradził sobie Steven Gerrard. Zacznijmy sobie od starcia z Hiszpanami, które zadecyduje o tym, kto będzie pierwszy w grupie. A warto to pierwsze miejsce zająć, ponieważ no trzeba przyznać, że Mocne firmy spadają w tym sezonie z Ligi Mistrzów, bo i Barcelona, i Juventus, i chyba Atletico Madryt, chociaż nie wiem, czy oni to w ogóle z, to trzecie miejsce zajmą. W każdym razie no, można sobie narobić niemałego kłopotu, jeżeli się w te baraże uwikła. I fajnie by było, gdyby Czerwone Diabły tego nie zrobiły. Aby tak się stało, to jeśli dobrze pamiętam, musieliby wygrać różnicą przynajmniej dwóch bramek fajnie, że tam się udało trochę nastrzelać z tym szerifem. no bo jeżeli Manchester United wygra, to będą decydowały e, bramki, tak mi się wydaje. A no nie będzie też łatwo, trzeba to powiedzieć. Co prawda Real Sociedad nie jest ostatnio w najlepszej dyspozycji, przynajmniej w lidze. Jak sobie patrzę, zajmują Piąte miejsce, więc to nie jest tak źle. Ale ostatnie dwa mecze przegrali. Najpierw z Valladolid, a później z Betisem. I to u siebie przegrali 0 do 2. No i właśnie. Z jednej strony no zawsze mówimy, że te mecze z hiszpańskimi zespołami nie idą. Z drugiej strony no to pierwsze spotkanie... Powinno się zakończyć bezbramkowym remisem. Tam był ten karny z kapelusza, który zupełnie się moim zdaniem nie należał e- ekipie z-, z Hiszpanii. No i też no wydaje się, że to już jest trochę inny Manchester United. Nie chcę tutaj mówić, że jest zupełnie odmieniony od pierwszego starcia z drużyną e- hiszpańską, ale no jednak jakiś progres moim zdaniem został poczyniony. Więc Czy twoim zdaniem uda się ograć Real Sociedad i osiągnąć taki wynik, żeby wyjść z tego pierwszego miejsca? Czy jednak klątwa tych hiszpańskich drużyn przeważy i trzeba będzie się liczyć na korzystne losowanie w barażach i niestety dwa mecze więcej?
1: Wiesz to gra piąta drużyna, liga z piątą drużyną Premier League, no więc mecz adekwatny, można by powiedzieć, no ale tak abstrahując, no to tak naprawdę tutaj rola ten Haga jego sztabu, żeby odpowiednio zmotywować swoją drużynę, bo zdecydowanie Real Sociedad no jest w zasięgu Manchester United, no to, to, to nie jest drużyna, którą nie można pokonać nawet 2-0, 3-1, tak jak mówiłeś, żeby tymi dwoma bramkami na wyjeździe. I to jest w zasięgu, biorąc pod uwagę, jakim składem my dysponujemy, jakim dysponuje Rola Sociedad. No ale no, to jest piłka, w Hiszpanii nigdy gdzieś tam nie grało nam się może najlepiej. Ale jeżeli chcemy uniknąć tak jak mówię, tych wielkich firm z Ligi Mistrzów i troszeczkę sobie poprawić tą sytuację, no to nie mamy wyjścia, więc spodziewam się, że raczej tutaj... Ten hak pośle do boju najmocniejszy możliwy skład na ten moment, jakim, jakim będzie dysponował. Nie ja wiem, że do treningu wyrzucił Marcial, chociaż no, nie spodziewałbym się, żeby, żeby Francuz już od pierwszych minut gdzieś się pojawił w Sociedad. Ale no, no cóż, no, według mnie jeżeli chcemy tutaj o coś powalczyć, to możemy spokojnie zagrać wabank, czyli ofensywnie. Ja tak, tak tego bym oczekiwał i tego się spodziewam, że jednak wyjdziemy mocno ofensywnie, bo nie mam nic do stracenia, co najwyżej po prostu pozostaniemy na miejscu, na którym jesteśmy obecni w tej grupie, czyli na drugim, no i będziemy musieli już czekać na to, jak, co, jak, jakiego rywala nam tutaj przysporzy z los w losowaniu. ale spokojnie myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć o to, żeby, żeby zająć to pierwsze miejsce, bo tak jak mówisz, szkoda tego pierwszego meczu, Z jednej strony dlatego, że zaprezentowaliśmy się mocno przeciętnie, nie nie zrobiliśmy w zasadzie prawie że nic, żeby ten mecz wygrać, ale równie mocno przeciętnie, tym bardziej, że równie mocno przeciętnie zaprezentował się rywal, co też troszeczkę może bolało, no i i ta, ta przegrana w takich okolicznościach, po tej ręce takiej Martineza, która... No mogła, nie musiała być podyktowana, no, ale cóż, no stało się, to już jest historia, dobrze byłoby się zrewanżować i liczę na to, że, że tutaj idąc za ciosem, biorąc pod uwagę tą naszą ostatnią formę, no gdzieś powalczymy o to, żeby, żeby jednak to pierwsze miejsce zająć, bo jak najbardziej stać nas na to jest to w naszym zasięgu i jestem ciekaw, czy czy ta drużyna już na tyle ewoluowała, że, że sprosta temu zadaniu. Według mnie to jest taki właśnie pierwszy fajny sprawdzian charakteru tak naprawdę tej drużyny, ten Haga, czy, 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 czy to odźwignie w tym, w tym momencie. Więc ja oczekuję tego czwartkowego spotkania z, z dużym zaciekawieniem, ale też i nadziejami, bo jak najbardziej stać nas na zwycięstwo.
0: Ja mam taką czutkę, niezbyt optymistyczną, że się nie uda, bo Real Sociedad też na pewno wyjdzie zmotywowany na to spotkanie, będzie chciał pokazać, że może utrzeć nosa tak wielkiej firmie jak Manchester United. Będą grali na swoim stadionie, a też wiemy, że skuteczność to nie jest najmocniejsza broń Manchesteru United ostatnio i nawet jeżeli już troszkę się te strzelby odblokowały, no to jednak mimo wszystko z tym strzelaniem jest problem i dlatego kiedy jednym z wymagań jest na przykład dwubramkowa przewaga, no to wydaje mi się, że może być kłopot z tym, żeby ją osiągnąć, że nawet jak się uda wygrać, no to to nie będzie wystarczające. Ale oczywiście będę miał nadzieję, że będzie inaczej i że uda się to pierwsze miejsce zająć, no bo na pewno by to ułatwiło życie całemu klubowi. A drugi mecz z Aston Villą. No to w zasadzie ciężko tutaj coś e, przewidzieć, no bo zmienił się szkoleniowiec. E, no zdecydowanie Aston Villa nie grała na poziomie swoich aspiracji, biorąc pod uwagę to, jakie, jakich transferów dokonywali i jaki mają skład, bo wydaje się, że to jest taki zespół, no który teoretycznie powinien nawet zahaczać o walkę o puchary, a tymczasem no nie szuruje pod nie, ale zajmuje szesnastą pozycję, tak, 16 pozycję. Co prawda teraz ta tabela jest bardzo ciasna, więc jedna kolejka może sprawić, że będą w strefie spadkowej, ale równie dobrze mogą być w połowie stawki, więc też nie ma co aż tak daleko idących wniosków wyciągać, no ale mimo wszystko mm, zarząd klubu zdecydował się zrezygnować z usług Stivana Gerrarda, zastąpi go Unai Emery, szkoleniowiec, którego ja szczerze mówiąc nie cenię za szczególnie, ale wydaje mi się, że do takiego klubu jak Aston Villa może być dobrym wyborem. No i co, myślisz, że zadziała tutaj efekt nowej miotły i będzie kłopot? Czy jednak to zamieszanie będzie bardziej na korzyść właśnie Manchesteru United i uda się tutaj wywieźć trzy punkty.
1: Szczerze mówiąc kompletnie, kompletnie, nie wiem. Oczywiście biorąc pod uwagę stabilność jako tutaj czynnik weryfikujący, no to my jesteśmy w lepszej sytuacji, no bo jednak mamy menadżera już od kilku miesięcy. Dużyna jest w budowie, gdzieś postępuje ta budowa i kolejne gdzieś tam elementy tej układanki się tam powoli zazębiają. A z drugiej strony na przeciwnym biegunie jest Aston Villa, która dopiero co zwolniła Stevena Gerrarda, który przecież też długo długo tam nie pracował. I i, i z Kukiem w zasadzie można powiedzieć, że wyleciał, bo bo te wyniki były bardzo oszczerbujące. I w zasadzie efekt nowej miotły przyszedł już dla trenera tymczasowego, no bo przecież w pierwszym meczu wygrał już 4-0 z Brentford. No ale żeby później... Yy, równie wysoko przegrać yy, w kolejnym spotkaniu. Yy, bo przecież tam jak dobrze kojarza z Tą Villa, przegrała również 4-0 w ostatniej kolejce z i teraz już, a z Newcastle, tak, z Newcastle, ale no, powiedzmy, że Newcastle to naprawdę pretendująca solidna marka w tym sezonie z Edimhołem. I, I tutaj i tu nieoczekiwanie na razie okazuje się, że to nie z Liverpoolem. To, ta walka o top może się toczyć, a, a może nawet ze srokami, więc też taka ciekawostka. I tutaj między wierszami wpleciona, ale cóż, no, ja, ja może styl Unemerego nie jestem, nie jestem jego fanem. No, gdzieś oczywiście boli ten przegrany finał ostatnio Ligi Europy i spodziewam się, że raczej tutaj się za wiele nie zmieni, jeżeli chodzi o, o tą widzi. przy czym, no, czy, czy już na pierwszy mecz jesteś w stanie widzieć rękę trenera, myślę, że to jest niewykonalne co najwyżej to jest kwestia przewietrzenia w, w głowach, znowuż schodzimy na te mentalnościowe tematy w głowach piłkarzy i, i, i tutaj może być to jakieś ryzyko o którym mówisz, czyli tej nowej miotły, jakiegoś nowego powiewu, tego świeżości, że ktoś wejdzie nowy do szatni i troszeczkę gdzieś zejdzie ciśnienie z tych piłkarzy i, i, i zagrają na większym luzie z nami. Tak? No, gramy na wyjeździe, powiedzmy, że trudno powiedzieć, czy lepiej nam się gra na wyjeździe, czy na Old Trafford, bo w zasadzie co sezon to troszeczkę rozmawiamy w innej konwencji, bo raz raz jesteśmy najlepsi na wyjazdach niepokonani później, a z kolei rozdajemy jak hot punkty na później na tych wyjazdach nam nie idzie, na Old Trafford trochę lepiej, więc, więc to też pewnie jakieś znaczenie będzie odgrywać. niemniej no, to jest po prostu idealny czas na to, żebyśmy my jako ta drużyna postrzegana jako w stabilniejszej sytuacji na ten moment, wykorzystali tę ten, te, ten chwilę i, i pokonali Asnobille, no która też tak jak teraz tak najbardziej jest w naszym zasięgu, więc yy, no cóż, no ja oczekuję zwycięstwa, jeżeli chcemy walczyć o to otwor, no to takie drużyny w takiej sytuacji, jak jest obecnie Aston Villa, chociaż tak jak mówisz, no, te transfery i kadra na pewno yy, gdzieś spodziewalibyśmy się, że lepsze miejsce w tabeli by odzwierciedlało yy, siłę, siłę tej kadry, yy, no to ja mam nadzieję, że jednak tutaj wygramy. Nie mówię, że zdecydowanie, bo, bo tak jak mówisz, no ta skuteczność, no i zresztą nie słyniemy na razie za bardzo ze zdecydowanie zwycięz, gdzieś, gdzieś nawet jak prowadzimy 1-0, to cały czas jest ten mankament, że nie potrafimy dołożyć tej drugiej cegiełki, no żeby troszeczkę uspokoić grę i raczej nie spodziewam się tu jakichś wysokich, wysokich zwycięstw, no ale mam nadzieję, że podtrzymamy dobrą grę z tyłu, no i jakąś skuteczność jednak z przodu i wykorzystamy tą destabilizację na ten moment Aston Villa i to, że Unai Emery y dopiero jest na początku ponownej drogi i przygody swojej w Premier League.
0: No, będzie okazja dwa razy go przetestować, bo jeszcze później oczywiście niezwykłym zbiegiem okoliczności gramy też z Aston Villą w pucharze Ligi Angielskiej. No niesamowite jest to, że tak szczęśliwie się losują te pary, że akurat się gra z zespołem, którego ma się też w lidze. No ale mniejsza z tym. Przejdziemy sobie do kolejnego tematu. że,
1: Że jakiś spisek tutaj, tak? Coś?
0: Nie lubię procesów, więc nie powiem tak, ale są osoby, które mogłyby tak pomyśleć. Kolejny temat, myślę, że będzie dla ciebie też ciekawy, ponieważ nie było cię w zeszłym tygodniu i nie miałaś okazji się wypowiedzieć w tej sprawie, a no my tutaj w naszym gronie z Damianem i Skubą dosyć mm, zgodnie stwierdziliśmy sobie, że ten Cristiano Ronaldo to jest po prostu zgniłe jabłko, które trzeba ze składu wyrzucić, ponieważ więcej jest problemów niż pożytku. No ale jednak, przynajmniej na razie, Erik ten Haks się z Portugalczykiem dogadał. Zresztą podobno piłkarze byli pod wrażeniem tego, jak dyplomatycznie udało mu się cały konflikt rozwiązać. No bo trzeba przyznać, że to mogło wybuchnąć i narobić smrodu w szatni. Też domyślam się, że dla takich graczy jak Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Casemiro, czy Rafa Varano, to to jest niezręczna sytuacja, ponieważ no z jednej strony to jest ich kumpel, czy to z reprezentacji, czy z byłego klubu, no i też legendarny piłkarz, no a z drugiej strony, no też każdy, kto jest chociaż trochę obiektywny, zdaje sobie sprawę, że w tej sytuacji Ronaldo po prostu nie miał racji i zachował się źle, więc to mogło być takim... No, źle mogło wpłynąć na szatnię, tak się nie stało. E, Cristiano Ronaldo szybko wrócił do składu, zagrał w obu meczach zarówno z szeryfem, jak i e, z Osthamem. Jedną bramkę strzelił drużynie z Mołdawii. No i pytanie, czy to jest taki impas do momentu kolejnego zdjęcia Ronaldo z boiska albo nie wystawienia go w meczu? I czy w zasadzie jego powrót jest dobry, bo ja znowu... E, Mnie męczy oglądanie Manchesteru, jak jest Ronaldo w składzie, bo ja po prostu widzę te zagrania na siłę do niego, które nie wychodzą, bo on na przykład się chowa za plecami obrońców i mnie to wkurza, bo mam wrażenie, że mogłoby ośmiu piłkarzy kryć Ronaldo, obok mógłby być wolny na przykład, nie wiem, Rashford, a i tak piłka by poszła do Ronaldo, No bo trzeba do niego zagrać i oczywiście obrońca by ją wybił, Ronaldo by poklaskał, że bardzo ładnie, że do mnie podajesz, super, rób tak częściej. No i i tak by się to kręciło, prawda? I zastanawiam się, czy ja się zastanawiam, czy ja się cieszę w ogóle z tego, że że Ronaldo nie został odstawiony i jestem ciekawy Twojej jakiejś opinii na ten temat.
1: No, co, no ja na wstępie zawsze mówię, że mam, o, oczywiście, do tego powtarzał, ogromny szacunek dla kształtu kariery i profesjonalizmu Cristiano Ronaldo, ale no, boli mnie troszeczkę ten obraz Portugalczyka, y, usyłku de facto jego kariery, chociaż no, nie mówię, to trochę tak brzmi i wiadomo jak brzmi, bo my zawsze bo, bo, tak mówimy, że a, jak, jak, znając go, znając go, My ich tak naprawdę znamy tylko z tego, co, co, co pokazują nam media i co widzimy podczas tych 90 minut na boisku w każdym, w każdym kolejnym meczu. Yy, ale no, ja zawsze miałem taką, takie przeczucie, yy, że Cristiano Ronaldo to taki człowiek z takim wysokim ego, któremu będzie zdecydowanie trudniej, chociażby tutaj już porównanie znowu Messi-Ronaldo, to lepszy, tak? Ale według mnie zdecydowanie trudniej tak jak Messi ma taki naturalny talent po prostu ten piłkarski tak według mnie on naturalnie po prostu z tej sceny zejdzie tak Ronaldo, który doszedł do tego wszystko swoją ciężką pracą profesjonalizmem i oczywiście talent swoją drogą, ale, ale on go wypielęgnował i gdzieś po prostu dostrzegł to, co, co, co warto poprawić jeszcze co warto zaniechać, co jest efektywne co jest tylko efektowne co się wielu piłkarzom nie udaje więc szapoba. I, i tą karierę tak poprowadził, jak poprowadził, wielką karierę, ale zawsze uważałem, że jego ego jest na tyle wysokie, że będzie mu bardzo trudno pogodzić się z tym, że po prostu no czas czasu nie oszukasz. Tak? Niezależnie od tego, jak jesteś poświęcony swojej pracy, jak jesteś bardzo profesjonalny w tym podejściu, żeby utrzymywać ten poziom, no to po prostu, po prostu z czasem no, trzeba zrozumieć, że że trzeba troszeczkę gdzieś zejść troszkę w cień, e, troszkę zmienić podejście. No mu się wydaje, że tutaj Portugalczyk, no zresztą to też Portugalczyk, więc też ekspresja znamy chociażby Bruno, tak, e, że tutaj, tutaj będzie mu ciężko. No i to widać, że, że on nie potrafi się pogodzić z, z tą sytuacją, jaka ma miejsce, bo nawet ten poprzedni sezon, gdzie e, troszeczkę gdzieś broniły go liczby, no to też nie oszukujmy się, bo e, te liczby gdzieś... E, nabiły mu 3, cztery spotkania, gdzie tam było, były dwa czy trzy hatryki kilka fajnych końcówek widzemistrzów, które gdzieś nas pociągnęły. Ale to, to, to były takie, jakby ostatnie powiewy, tak dało się to, to odczuć. I, I troszkę, tak jak, tak jak mówisz, no, Ja też mam wrażenie, że z Cristiano Ronaldo na boisku Manchester United traci takie minus 30, 40, czasem 50% efektywności w pressingu, bo go w zasadzie nie ma. Czasem się cofnie, czasem dla Libii coś, coś przyciśnie obrońcę, ale i w pressingu, i w ofensywie, i w elemencie jakiegokolwiek zaskoczenia rywali. No bo Portugalczyk, to mnie bardziej zdumiewa, On się odbija od obrońców Omoni, Nikozja i Scherifa, Tyraspol, pola. ja już nie mówię o obrońcach, nawet Premier League, bo bo zawsze się zastanawialiśmy, to jest przecież Liga mocno mocno nastawiona tutaj na dynamikę i fizyczność. I to mnie może mniej zaskakiwało, ale to jak trudno mu się nawet rywalizuje na poziomie Ligi Europy, to pokazuje po prostu w jakim momencie takiego rozwoju, może to też jest eksploatacja organizmu, przecież jest kupę, kupę meczów, kupę lat grania w piłkę i to też pewnie robi swoje. To tak troszeczkę na obronę oczywiście Portugalczyka, niemniej no, smutne jest to, jak, jak to wygląda, bo y, dla mnie takie, takie rzeczy jak, y, jak to zaniechanie wejścia na boisko i ostentacyjne zejście z, y, y, do tunelu, w, w tym meczu, po którym ta afera gdzieś, gdzieś wybuchła i po którym Cristiano ostatecznie odezwał się w mediach, ale trudno było to odebrać jako przeprosiny, bo to było takie troszeczkę się usprawiedliwienie, że sport to emocje, ale ja tam przeprosin de facto nie wyczytałem, co to też pokazuje poniekąd właśnie to ego i, i, i uważam, że mimo wszystko to będzie problem. Więc jeżeli miałbym być Manchester United i na miejscu Manchester United i ludzi zarządzających tym klubem, to zdecydowanie, no nie wiem, czy w styczniu, nie wiem, czy to jest realne, no bo wiemy, że były jakieś próby latem i, i tak na sprawę nie było chyba chętnych za bardzo, takich, które by satysfakcjonowały też samych zawodnika chętnych, no bo jakieś oferty tam z Kataru czy skądś, no to, to, to nie były ambicje Cristiano Ronaldo no to nie wiem, czy w styczniu znajdą się też chętni, no bo jednak tutaj mówimy o dość sporych, ogromnych pieniądzach na wynagrodzenie. Więc no, na miejscu włodarzy, my ja to raczej nie rozglądałbym się po prostu za przedłużaniem umowy i myślę, że to wyszłoby na dobre dla wszystkich, bo jednak widać, że bez jednak Cristiano Ronaldo na boisku, a może nawet i w szatni, też się może tak okazać, ta drużyna troszeczkę mam mniej ciśnienia w sobie i, i większy luz. I pomijając oczywiście to, o czym mówiliśmy, czyli pressing, o czym mówiłem, czyli pressing i elementy zaskoczenia, różnorodność troszeczkę w ataku, jakaś wymienność pozycji, no, tego brakuje, jeżeli, jak już jest na boisku Cristiano ronaldo z co do dla niego, ale no te ostatnie wydarzenia no, mocno też podkopały jego autorytet. Nie tego oczekujemy tutaj od nie tego oczekiwaliśmy przede wszystkim, może w ten sposób od powrotu Cristiano Ronaldo, gdzie, gdzie mieliśmy nadzieję, że nie dość, że coś od siebie dołoży, to jeszcze gdzieś da przykład tym młodym piłkarzom. No, no ten przykład no, niestety z góry leci zły i myślę, że tutaj, tutaj pewnie jakbym był z wami tydzień temu, to pewnie bym, bym gdzieś dołożył swoją cegiełkę niestety, ale no Christian Ronaldo sam de facto poniekąd troszeczkę na to sobie zapracował i też jest człowiekiem, no nie jest jakimś ewenementem, no jeżeli jest źle, no też zasługuje na krytykę no i w tym momencie na tą krytykę się naraził swoim, swoim zachowaniem, pomijając oczywiście formę, która mimo tych bramek ostatnio, no też mówmy się dalej, jest bardzo, bardzo przeciętna, jest bardzo duża nieskuteczność, bardzo dużo prostych, popsutych zagrań przy bardzo obiecujących akcjach. Tak było przecież chociażby z Hamem teraz. Więc no, ja mam nadzieję mimo wszystko, że, że znajdziemy alternatywę, nie wiem, czy w zimowym okienku, jak nie, no to w tym letnim. Albo, że po prostu inni piłkarze powrócą do, do zdrowia i do dyspozycji, no i mimo wszystko, jeżeli Ronaldo nie będzie prezentował odpowiedniej formy, no to cóż. Mam nadzieję, że hat będzie trzymał się swojego mocnego, twardego podejścia i niezależnie od tego nazwiska, po prostu będzie trzymał takich y, piłkarzy na ławce rezerwowych.
0: No mi też nie pasuje takie mówienie, że no to są emocje, Mówimy o gościu, który ma 38 lat. Nie nie można tłumaczyć takich szczeniackich zachowań w ten sposób, jeżeli jesteś najbardziej doświadczonym zawodnikiem w klubie, jakby nie patrzeć, więc to też takie słabo wyglądające. No i druga sprawa, że tak jak powiedziałeś, wieku nie oszukasz. Zazwyczaj u piłkarzy to jest tak w wieku 34 lat. Ronaldo, ponieważ jest fenomenem, dociągnął do 38 no ale generalnie, jeżeli jego forma teraz spadła, no to ze względu na wiek, ja już no nie spodziewam się, żeby on wrócił do tej swojej najlepszej dyspozycji, no bo no pewne rzeczy po prostu y, pewnych rzeczy nie da się oszukać i wydaje mi się, że jeżeli Ronaldo już y, właśnie tak jak wspomniałeś, odbija się od obrońców Omoni i Sherifa Tyraspol, no to no trudno oczekiwać, że nawiąże jakąkolwiek walkę z najlepszymi obrońcami na świecie, tak. Także też, no, trudno się dziwić, jeżeli tutaj będzie szukał innych opcji Erik Ten Hag, ale też trudno się dziwić, że na tę chwilę nie chce go jakoś zupełnie skreślać, bo nie ma innych opcji po prostu w ofensywie. No i może faktycznie w tej chwili lepiej już mieć tego Ronaldo niż nie mieć w ogóle nikogo, no bo ciężko jakkolwiek tutaj oczekiwać czegoś po Antonym Marcialu, nawet jeżeli ma świetną efektywność y, liczby minut do strzelonych goli, no jeżeli gość w zasadzie nie jest w tym sezonie zagra- nie jest w stanie zagrać jednego meczu w pełni, jak do tej pory, no, a mamy już y, prawie listopad. W sumie to wyjdzie w listopadzie ten odcinek, więc... I dopiero teraz może Marsjal wróci, może y, tam... Zagra parę minut, za chwilę Mistrzostwa Świata, więc znowu przerwa. No i tak. Także no przynajmniej myślę, że do zimy trzeba się z tym Portugalczykiem przemęczyć. No i co? Miał być krótki odcinek, wcale krótki nie wyszedł, ale jakoś tak się spodziewałem, że z tobą to może się udać wyciągnąć tak z godzinkę. Yy, jeszcze sobie zaglądnąłem do komentarzy, ponieważ poprosiliśmy o komentarze i są komentarze pod filmem na YouTube Daniel Kasprzak prosi, żebyśmy pozdrowili Daniela z Warszawy, więc pozdrawiamy Daniela z Warszawy. I pyta, jaką pizzę i burgery lubimy? No to ja powiem, że lubię takie nietypowe, w których są nieoczywiste składniki. Na przykład kiedyś jadłem w Krakowie burgera z gruszką i był strasznie dobry. Polecam. Jeżeli ktoś jest z Krakowa, to na ulicy Szpitalnej jest dobra burgerownia. Niestety nie pamiętam jej nazwy. Chcesz się podzielić swoimi smakami, Sebastian?
1: Tego się nie spodziewałem, Nie byłem przygotowany na na kulinarne wyznania. Ja lubię gdzieś z z elementami, elementami ostrości jakieś dodatki, jeżeli chodzi o o pizzę czy, czy burgery, więc w tym, w tym kierunku może
0: Dobra, mamy nadzieję, że zaspokoiliśmy Twoją ciekawość, Danielu. Zapraszamy oczywiście do zadawania pytań, komentowania,
1: dzielenia się swoim zdaniem, tak? Poczywam się trochę jak w Kuchni Mistrzów, nie? Tak, było to no, nie nie było. było, było. Ale nie spodziewałem się, że w tym kierunku się będziemy rozwijać. No ale dobrze, dobrze. To, to zawsze, Słuchaj, to zawsze no trzeba, trzeba być otwartym na nowe wyzwania. No tak.
0: E, także możecie komentować na YouTubie, możecie e, na naszej stronie menunited.pl w artykule do podcastu. My się będziemy starali odnieść, jeżeli będziemy mogli. W ogóle bardzo mnie rozbawiło, że Kuba przypiął e, komentarz o treści super. <głos> <głos> Bardzo ważny komentarz, ale dziękujemy, że się podoba. E, pamiętajcie, że właśnie Kuba i Damian e, chodzą i zbierają cukierki przebrani za Pola, Pogbę oraz Romelu Lukaku w koszulce Manchester United. I no musicie dawać łapki w górę, żeby dostawali cukierki,
1: bo Ale to, inaczej. to, to są, czy to są dobre. E, dobre nazwiska do? Tego, żeby zebrać tych cukier. Chyba, że chodzi o, o straszenie. Nie no, no tutaj, są tak? straszne.
0: No mamy Halloween, nie? Więc, okay, więc tak, trzeba straszyć.
1: Czyli poziom strachu ma, ma
0: takie znaczenie. Tak.
1: No dobrze, dobrze. No, więc. Okay. więc to to dawajcie może łap... Faktycznie, może
0: faktycznie. Tak, dawajcie łapki w górę i zobaczymy, ile cukierków uda im się pozbierać. No a my dzisiaj dziękujemy. Udało się we dwójkę tutaj. Wszystkie tematy fajnie myślę poruszyć. Możecie też dać znać w komentarzach bo czasem nam się zdarza taka sytuacja, że zapowiada się na to, że na przykład będą tylko dwie osoby. Dajcie znać, czy wy wolicie właśnie, żeby jak są dwie osoby, to nawet nagrać w te dwie osoby i tam ile wyjdzie, tyle wyjdzie. Czy na przykład wolelibyście, żebyśmy to przesunęli o tydzień i wtedy mieli szerszą pulę tematów i już też, też w szerszym gronie te tematy poruszali więc dajcie znać, bo też sami nie jesteśmy pewni do końca jeszcze co robić w takich sytuacjach. No i co? Dziękujemy za wysłuchanie. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, ja nazywam się Paweł Waluś, ze mną był Sebastian Słabosz. Dzięki, do usłyszenia. No, Słyszymy się po meczach z Realem i z Aston Villą. Zobaczymy w jakich będziemy humorach i też no nie za dużo dostało czasu do Mistrzostw Świata, a chyba łącznie z tym to będą jeszcze poza tym to będą jeszcze dwa podcasty, więc będziemy się starali przynajmniej do tego momentu tą powtarzalność utrzymać, no i potem pewnie będzie dłuższa przerwa na zmagania międzynarodowe.
1: No chyba, że coś skomentujemy, jeżeli chodzi o występy czerwonych diabłów na tych mistrzostwach, ale to może być podsumowanie bardziej na tej zasadzie. O, może...
0: Macie kolejne zadanie w komentarzach, możecie dać znać, czy na przykład chcielibyście jakiś taki luźniejszy, temat, no. Tak, właśnie luźniejsze skomentowanie mistrzostw świata występu e, piłkarzy Manchesteru. Jakby było jakieś zainteresowanie, to może się faktycznie zbierzemy i, i spróbujemy to jakoś ogarnąć. No. no to jeszcze raz dzięki i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.